0: Du hører en podcast fra NRK P2 Jeg står här og har vondt i leggen min Jeg har fått en strekk etter å ha trent Etter 75 minuters intensiv gruppetrening Så trodde jeg at vi var ferdig Men nei, vi avslutter timen Så vi känner det litt ekstra etterpå Ropte treneren 150 spennstopp på fem minuter Sett i gang Ja, jeg klarte ikke det Jeg orket ikke, jeg ga opp Men ikke alle gir seg du skal straks få treffe Karl Oskar, som ville se mer resultater av treningen. Han, han gjennomførte 90 pull-ups-kroppsevinger på få minuter. Det kunne i verste fall ha kostet ham livet. Jeg heter Mona Miklobus, du hører på NRK P2. Strong is the new skinny. Kroppsidealet i dag er å være sterk, ikke bare tynn. I Eko i dag skal vi prøve å finne ut om det egentlig er noe særlig sunnere eller bedre. Og så startet jeg da med den strecken som jeg fikk og fortsatt har i høyre legg, etter å ha forsøkt meg på 150 spennstopp forrige uke. Jeg klarte det ikke, og jeg måtte bare gi opp. Velkommen til deg, Karl-Oskar Strøm. Du ga ikke opp på din treningstime. Neida. Nei, for noen uker siden så gjennomførte du faktisk 90 pull-ups- eller chins, som også noen kaller Altså at man henger etter armene Og så trekker man seg opp etter en stang Få haka over Hva slags trening var det du var på Hvor du gjorde dette?
1: Jo, jeg var på det som kalles for crossfit Og det var jo da min første og hittil eneste crossfit-time Dette her, så det gikk jo ikke helt som jeg hadde trodd
0: Nej men 90 sånne pull-ups var i all verden Hvorfor skulle du gjøre det?
1: Nei, altså jeg, gått i, jeg er jo en familiefar på 42 som en gang i tiden var i veldig god form. Og så har det blitt dårlig med tid til trening, tre barn, den type ting. Så tänkte jeg nå i sommer att ok, nå får jeg komme i gang med litt skikkelig trening igjen og prøve å bli i ordentlig, ordentlig god form så det blir litt framgang i det här. Så er det noen venner som er store entusiaster for crossfit og uh, traf de i sommer og ok, dette vil jeg være med på. Så tänkte jeg bli med på noe sånt og da var det da å komme dit og det var en så sånn såkalt workout over the day eller en slags dagens trening som de har som er forskjellig fra dag til dag. Jeg kjente jo ikke noe til det her fra før, så vi hadde jo da en oppvarming, så en teknisk gjennomgang av hvordan øvelsene skulle utføres, og det var jo da bare to øvelser. Det var pull-ups, og det var det de kaller en slags olympiske knebøy, der hvor du står med en vektstang over hodet. Så, men du
0: er jo egentlig ganske godt trent. Du, du kunne ta noen pull-ups fra før også. Jeg vet ikke om du vil fortelle hvor mange du kunne, men det var ikke en øvelse som du ikke klarte å gjennomføre i utgangspunktet?
1: Nei, altså på en vanlig trening, hvis jeg er på et så klarer jeg kanskje en 10-12 stykker på den første runden, og så en 6-7 på den andre runden. Så jeg må se si, jeg fikk hakeslepp når du sto liksom 42 på den første runden her. Sånn. Og, så. <laughs> og
0: så klarer du da, ved litt hjelp og pushing fra de andre, mm. å gjennomføre dette på ganske kort tid. Hvordan følte du dig etter å ha klart det?
1: Nei, det var en, Vi var en gruppe på rundt 15 personer, og de var godt trent alle sammen, men man fikk da lite ulike former for, for hjelp. Noen brukte en strikk for oss å henge i, men for meg så ble det da lagt opp noen matter som man kunne ta et lite hopp for oss å komme opp. Og det var vel egentlig det som ga problemet, fordi at da, man klarte alltid å hoppe litt, og så fikk man da belastningen når du tog det siste over stangen og hejste deg ned igjen.
0: Men så gikk du vel ganske fornøyd hjem, for du hadde jo tross alt klart dette her da. Jeg er på
1: tredje beste tid av 15, så jeg kom jo høyt på tavla.
0: Men så, og det skjedde ikke nå der og da?
1: Jeg ble extremt opppumpet i, i armemuskulaturen, altså dette er jo egentlig en ryggeøvelse, men når man tok den på den måten der sånn, så var det jo biceps jeg først og fremst kjente det i. Så jeg følte jo spøket også med at da kunne gå rett ut på kalvea, ja, var jo sommer, det var varmt og godt. Det burde ha
0: skikkelig... Ja, det de gjorde det, ja. <laughs> Men så eh, skjedde det som egentlig er litt skummelt, eh, og det skjedde ikke før dagen etter. Du må fortelle vad det var som eh, skjedde med dig.
1: Ja, det var egentlig enda en dag til, for dagen etter så dro jag opp til Hadeland med barna, og jeg var väldigt stiv i armene, og jeg tenkte, ok, jeg får svømme litt i Ransfjorden for å bli bedre igjen. Det ble ikke noe vesentlig bedre, men jeg hadde våknet dagen deretter igjen. Så for det første så gikk jeg jo på do, og det så ut som om jeg hadde helt en flaske cola i toalettet, eh, og armene begynte å bli veldig hov så da gikk jeg på internet og slog opp dette her, og da var jo diagnosen ganske klar. Det kom, det kom rett opp da rabdomyolyse, som jeg aldri hadde hørt om før. Eh, alle symptomene kunde jeg nærmest tikke av for, og rådet var eh, drikk mye fort, kom dette leget med en gang.
0: Og, og vi kan jo se si, Røpe allerede, at du endte på sykehus. Vi har eh, snakket med eh, fysiolog Ingrid Egner eh, om vad rabdomyolyse er. For du er ikke den eneste som opplever det. På Bærum sykehus hvor du var innlagt, så fortalte overlegen at de ser en økning i antal innleggelse på grunn av for har trening. Men vi spurte Ingrid Egner om vad rabdomyolyse egentlig er. Hør på
2: detta? dette. det er en tilstand hvor muskelen eh, har blitt skadet. Det kan enten være når du har gjort et ekstremt uvant muskelarbeid med veldig många repetitioner og veldig intensivt, men det er også forårsaker for eksempel at når eldre faller hjemme og ikke greier å komme seg opp, så blir det liggende en krøkete stilling og så reduseres blodtilførselen for eksempel til et lem, slik at det også oppstår skade. Så det er ulike årsaker till abdomelyset, men det, det som skjer er at muskelen blir veldig skadet og så frigjøres det ulike eh, molekyler da fra muskelen over i blodbanen. For exempel myoglobin. Og hva gjør det med myoglobin? Eh, myoglobin er eh, skadelig for eh, nyene våre, fordi nyene våre renser blodet. Og ofte så må folk da inn på sykehuset få, en, få dialys av blodet da, hvis de lider av abdomelyset. Jeg husker fra i vår så hamna skiløperen Vibeke Skofterud på sykehuset. Mener muskelskader, var det det hun hadde? Ja, hun hadde ravdømmelyset. Og da ble og, musklene sånn ja. kjempesvære? Ravdømmelyset kjennetegnes er at musklene sveller opp og blir veldig vonde og ømme. Man kan også bli kvalm. Og et av kjennetegnene som man ser til er, er at urinen får en, mørk, altså en lignende T-farge. Og det er det med globine som har frihjulet fra musklene som gir urinen den fargen. Ja, I Eko etter klokka ti i dag kan du høre
0: Ingrid Egni snakke mer om muskler, kroppsbygging og fettprosent. Eh, Karl-Oskar Strøm, du er her i, i studio. Du har fortalt din historie aller først i avisa Dagens Næringsliv. Eh, nå er du her i Eko og vil dela din litt dårlige erfaring med å trene alt for hardt. Eh, du endte altså på sykehus. Eh, vi hørte Vibeke Skoftru gjorde også det, og en del andre som trener for hardt på kort tid. Hvordan, hvordan var du når du lå der? Hvordan stod det til med deg?
1: Nei, det var jo litt artig egentlig, for jeg kom inn så så jeg jo helt sønn og frisk ut, og de, jeg ble sittende en stund på venterommet fordi de trodde det var en gjest. Eh, men jeg først eh, fikk sagt hva det gjaldt, for var jo sendt av en landsens lege, si, så, eh, så ble det satt i gang et ganske stort apparat. Eh, jeg ble da lagt in, det ble tatt alle mulige tester, og den første som kom tilbake med sånn, det der såkalte CK-nivået, som holder alle protein i blodet, var jo på 110 000. 110.000? Ja, og det tror jeg 40.000, og normalt ligger vel et sted mellom 20 og 500, liksom. Så um, dette er jo akutt fare for nyresvikt, uh, og de satte i gang et ganske stort uh, apparat på det.
0: Du blir liggende inne med slanger og skylling uh, i, i en hel uke.
1: Ja, det stemmer, og det første døgnet var egentlig verst, for da ble jeg jo ikke, jeg ble verre mens jeg lå på sykehuset, uh, og uh, fikk da en liter i time med saltvann in i, i årene, og uh, da rett ut igjen i, i, i andre enden.
0: Men du, å dele din dårlige erfaring eller kanskje dårlige dømmekraft, hva vet jeg, hvorfor vil du det?
1: Jo, det er litt som du var inne på i sted, at man har sett en, dette er en sjelden greie, egentlig. det har vært det før i hvert fall, så det har en kraftig økning i det i siste, og det det kommer av er jo dette sterke fokuset på veldig høyintensiv trening som jo fører til at man kan trene på seg ting som tidligere man måtte få krigsskader eller, eller trafikkulykker for å få.
0: Karl-Oskar du blir med oss videre i Eko denne halvtimen. Vi har flere gjester rundt bordet. Solfrid, Bratteland, Sanda. Du er forsker ved Institutt for idretts- og frivilligstfag på Høyskolen i Telemark. Og du har også tatt doktorgrad i trening og spiseforstyrrelser. Bekymrer det deg? Ja, som vi hører Karl-Oskar om her, at mange ønsker å faktisk gjøre det de tränar extremt hårt.
3: Jag tänker att den extrema träningen eh och den enormt extrema träningen kan vara bekymringsfull. Eh samtidigt som det är viktigt att ha två tankar i huvudet för dig allra färrest av oss tränar så extremt att vi kommer hit, men för de få som som gör det så är det väldigt viktigt att vi kjenner til hva det er for noe, og at trenere, instruktører har kompetanse på dette for å unngå å sette sine kunder, medlemmer, pasienter i den situasjonen.
0: Ja, burde Karl-Oskar eller kanske aller helst hans forstått at dette ikke var veldig lurt?
3: Ja, eh, altså et, så, hvis jeg uttaler meg på et sånn generelt grunnlag, så tenker jeg at eh, prinsippet om eh, progresjon i trening eh, er väldigt viktig, og det er det nok noen som slurver litt med. Eh, nå ble det jo sagt her at eh, Karl-Oskar er i han hon har helt uttränt. men jag tänker du ansett att detta med med er, er viktig. Men fra 10 ja. till
0: 90. Det vad det... man det normal
3: progression? Nej. Jag vill inte kallat det normal progression, nej.
0: Men du det, det det ser ut som det är en trend at vi pusher oss hardere på trening. Flere vil gå på crossfit, det er bootcamp. Det er stadig flere som vil løpe lange løp, maraton, triathlon. Er det sånn at vi ikke håller med en vanlig joggetur lenger for mange, at det er en trend at vi skal liksom presses litt hardere?
3: Ja, altså nå har det med höginintensiv träning varit i fokus många vill eh, ikke inte bruka så mycket tid på träning och därmed heller träna med högre intensitet för att få det raskare undan gjort och så har vi också studier som visar att eh ska man öka syreupptaget så är höginintensiv eh, träning eh effektfullt men där är det viktigt att huska på att eh, höginintensiv träning är inte det samme som å ha blodsmak i munnen og komme krabbene i mål. Og där er det nok en del som bomber, så det blir for høy intensitet, selv om det ska være høyintensivt. Vill du se si det er en bra trend at vi pusher oss hardere? jag tänker att det är en bra trend att att vi får upp blodpumpa. Ja. <laughs> men men tänker att det är den den gyllene medelväg och vi har inte vant av att köra träning med lite intensitet, men det måste allika väl vara inom för eh dessa ramar om progression och eh, variation och att princip om restitution blir tillstreckligt varetagd.
0: Men du eh, hvis vi ser på kropps Idealet som är för tiden så heter det sig i vart fall att strong is the new skinny. Alltså det hörs ju egentligen bra ut att vara stark, syns jag. Vad är problemet med et sånt kroppsideal?
3: Jag jag syns ju att det störste problemet är att det är många som är upptagna av att se starka ut utan att det är nå viktig att faktiskt vara stark. det som är positivt där är att det är många som har fått upp Um, fått opp uh, øynene for styrketrening som en treningsform. Styrketrening er veldig bra. Uh, problemet er at man driver med det uh, vi kaller for kosmetisk trening. Altså, du utelukkende trener for å se bra ut.
0: Ja, sommerkroppen
3: 2014 ja. har de fleste
0: kanskje fått med seg, at man lägger ut bilder av, særlig unge gutter som legger ut bilder av drømmekroppen, ja. hva de har fått i med trening vintern. vinteren. Ja. Er det bra?
3: Jag tänker jo at hade de bare vært så sterke som de så ut, så hadde det vært veldig bra. Så hadde det vært veldig bra. Ja.
0: <laughs> Vi har en gjest til her i dag. Velkommen til deg, Jonne Hissal. Du er fysiolog ved Oslo Universitetssykehus og førsteamann ved Norges idrettshøyskole. Ja, når det kommer til det å være sterk, det er ikke bare ens betydende med å være sunn. Da. Du som er fysiolog kan kanskje si litt om det.
4: Nei, jeg tror det går, det går godt an å være sterk i muskelgruppa uten at den er spesielt sunn. Sånn at jeg tror ikke jeg kan sette et likhetstegn mellom å være sterk og sunn.
0: Men, men det å presse sig veldig hardt, som vi snakker om i dag, ofte, hvor smart er det?
4: Ja, du vet, det som ble nevnt i start, et av prinsippene med trening er jo dette med prinsippet om restitusjon. Og når en trener, så bryter den jo egentlig kroppen ned, og så slapper den av til neste treningsøkt, og da bygger kroppen seg opp igjen. Og hvis den da trener hardt for ofte, så rekker den rett og slett ikke restituere mellom hver økt, og så vil det enda opp med at den faktisk bryter kroppen ned over, over tid.
0: Men hva er for ofte? For det er vanskelig for folk å vite hvis du går på et treningssenter da, og uansett hvilken time du er på, så skal du gi maks, og du skal ligge der som et slakt til slutt. Men da er det du selv som må vite hva som er for mye.
4: Ja, det, hvis vi ser på de aller beste idrettsutøverene våre, som toppidrettsutøverene, så trener de um, kanskje en plass mellom 100 og 150 har økter i året, inkludert konkurranse. Ja. Um, La oss si 60-100 timer effektivt i året. Det er jo ikke så mye. Det er ikke så mye. Det er cirka det er to timer i vek og der man har trening. Og hvis vi skal overføre det til så tror jeg at de fleste har nok med en hard treningsøkte i vek og. Max to har røykt i vekk.
0: Men hva skjer, for jeg kjenner mange, og jeg kan bare kaste blikket ut av redaksjonsvinduet her, så ser jeg noen som trener mye mer enn det, hardt mange ganger i uka. Ja. Hva er det som skjer med kroppen da, hvis du gjør det og du ikke får hvilt imellom?
4: Nei, for det første så er det jo sånn at nå er det veldig mange studier som viser at hvis du skal få god fremgang på oksygenopptak eller styrke, så bør du trene hardt, da, da får du veldig god effekt. Men, men samtidig så er det også veldig viktig at du har nok restitusjon. Og hvis du da blir fristet til å ta for mange sånne harde treningsøkte, så er det veldig stor sjans for at du blir overbelastet, og du kan bli skadet, og du blir lettere syk og du vil og merke at du ikke det vil få framgang på treningen.
0: Men du restitusjon, hvordan gjør man det egentlig? Er det å ligge
4: på soffan eller er det å ikke trene bare og gjøre vanlige ting? Nei, det er et veldig godt poeng for en trenger ikke hvile når En kan bare trene med litt lavere intensitet. Og du kan godt trene ofte, men du må rett og slett ha variasjon i intensiteten på treningen. Ja. Det er viktig.
0: Litt sånn rolig joggetur
4: kan være å hvile, egentlig. Ja, ja. Det, og det, det kanskje mange ikke tenker på er det er veldig stor forskjell på de ulike aktivitetsformene, hvor lang restitutionen en trenger etterpå. For eksempel etter en, en joggetur, så, så trenger en lengre restitusjon enn etter en sykkeltur, sant? for då er det mycket slag, og du bærer hele kroppsvekten når du springer på musklerne, men hvis du sykler, så sitter du på sykkelset, og, og det er en helt annen eh, belastning på, på både skjelett og muskulatur da.
0: Janne Isdal, denne uka här så er det sikkert mange som har sett på TV og da sett både dig og programleder i NRK-programmet Puls Truls Pedersen delta i ett motbakkeløp Du testet han i forkant og så bakket du han opp underveis La oss høre hvordan et litt utdrag av dette var
4: Herfra og opp
2: är det 233 høydemeter og dit ja, dit skal man løpe det er utrolig. Det er bare å motbakke. For noen år siden var det ingen som hadde hørt om motbakkeløp. nu arrangeres det nesten 200 løp i året runt rundt kring i hele Norge.
4: Vi får starte litt rolig, så jeg tror jeg det skal gå bra. Men du klarer nok ikke å springe opp. Nei. nei. Det gjør du ikke. Ok. Nei, vi får bare prøve. Vi er gjerne. Opp skal vi? Opp skal vi, uansett. Hallig. Eva. Kjør på
3: Kjølesen, jeg har lyst til å gå, jeg har lyst til å Kom igjen, Trels. Ah, jeg får nesten i busset. Forferdelig. Ja. Ah, kom igjen. Oh. <skrøys> okay. oh, hei, jeg har pelsen, Trels. Hei,
2: han var det snakke i barn. Kom igjen nå, kom igjen nå.
3: 660. Kom igjen. Jeg vet ikke. så er så nå skal jeg gå.
2: Jeg går den her. Hvor faen dette har jeg tenkt seg verden nå? I hele mitt liv.
0: Ja, nå måtte vi le litt av altså, stakkars truls her etter dette motbakeløpet sammen med deg, Jonny Histad. Han seigner om på toppen etter å ha blitt heiet opp av dig. Jeg må jo legge til for lytteren at for dem som ikke så det, at du var jo så vidt litt svett i panna, kunne jeg se, etter å ha løpt det samme løpet, men jeg vet att du er vant til det, for du driver og løper Norseman, eller deltar på verdens harested triat, og han har gjort det mange ganger. Og da vet du kanskje noe om hvor ofte eller hvor bra det er at Truls presser seg så hardt här. Han vet nesten ikke hvor han er, och han bare seiner om på toppen og ja, nesten kaster opp. Er dette sunt?
4: Jeg tror faktisk ikke Truls to kan ha skadet av akkurat dette Det er nemlig sånn at når du springer motbakke Så vil du bli begrenset av kondisjonen din Og det ska godt gjøres at du klarer å presse deg for hardt Sånn som han gjorde Men jeg tror ikke han skal gjøre det for ofte heller Men hvis han deltar på et sånt motbakkeløp Hver 14. dag for eksempel Så tror jeg ikke det er noe problem i hele tatt
0: Men er det bra å gjøre
4: det? Ja, jeg tror faktisk det er bra eh, å trene, kanskje ikke fullt så hardt som Truls tok seg ut akkurat nå når han var på TV. Der. Men eh, for å bli bedre så må du faktisk presse deg hardt, og det er veldig viktig at folk ikke blir redde for å presse sig hardt, for det er ikke noe farlig heller. Det som Carl eh, Oskar opplevde var at han, han gjorde en spesiell form for muskelbevegelse som er veldig skadlig og det er eksentrisk muskelarbeid. Det var nok ikke det at han heiste seg upp som var problemet, men problemet var når han holdt igjen kroppsvekten sin på vei ned der har vi utrolig stor evne til å oppresse oss hardt. Og hvis den trener eksentrisk, sånn som Karl-Oskar så er faren for å få disse akutte problemen som han fikk. Men å springe motbakke, det, det er ikke så veldig farlig,
1: faktisk.
0: Ja, Karl-Oskar Strøm, er det noe som frister dig en sånn, Et motbakkeløp, sånn som vi hørte her?
1: Ja, det er jo egentlig det. Det er egentlig det. Hva frister
0: etter å ha hørt dette?
1: Nei, altså jeg vet jo at det er veldig god trening. Jeg liker godt å løpe litt ute selv, selv de jeg ikke løper så veldig langt, så har jeg heller prøvd å, å løpe fort. Så, så jeg kjenner jo litt til det der, selv om jeg ikke har vært med på noen konkurranser. Jeg hadde kanskje tenkt til å være med på en sånn halvmaraton i Oslo her i sommer, men det gikk jo da fløyten. Ja. Jeg ble liggende i stedet.
0: Det ble liggende i stedet. Men Jonny Histad, eh, hvis vi ser litt på kroppsidealet, eh, Vad tänker du om at man ska være både veldig stark og helst veldig tynn.
4: Det er, en, det er en veldig vanskelig kombinasjon, for det er faktisk sånn at uh, styrken din den er ganske proporsjonal med muskeltversnittet, og til det uh, mindre muskel, til svakere blir det og til større muskel, eller til større muskel du har, til sterkere er det jo. Den, den sammenhengen er ganske klar. Så det å på en måte være veldig sterk og veldig tynn samtidig, det er egentlig utopi. Det går egentlig ikke an.
0: Ja, Solfrid Bratteland-Sanda, du har forsket på spiseforstyrrelser og trening blant annet. Hva tenker du om det dette idealet, om at vi vil være, se veldig sterke ut, men samtidig vil vi være kjempetynne?
3: Ja, det som er problemet med det är att det är ju fortsätt ett lite liket orealistiskt ideal som detta gamla idealet så jag har ju ment att strong is the new skinny är same shit new rapping. Det är det är akkurat det same bara i en ny inpackning. det vi ser är ju som jag sa hästa det är jättefint att många har fått upp ögonen för styrketräning som en aktivitetsform. Problemet er jo at man ønsker så lav fettmasse eller fettprosent som mulig. Og for veldig mange er det både urealistisk å oppnå, men det er også ganske farlig. Du trenger en viss mengde fettmasse i kroppen Uh, og de personene som kommer alt for lavt i fettprosent, som da ofte er veldig, veldig undervektige, uh, kan faktisk få store kognitive problemer. Det er jo noe vi ser på blant annet pasienter med spisforstyrrelser.
0: Men, men det er jo egentlig, hvis vi, hvis vi skulle se det store bildet, så er det et mye større helseproblem i dag, at folk ikke trener. Helt og, klart. At alt for mange er Skal vi egentlig gidde å bekymre oss for å lage flere inslag om det att någon faktiskt älskar att utföra sig själv fysiskt och både är tynn och stark är det egentligen ett problem?
3: Jag tänker att här är det väldigt viktigt att ha två tankar i huvudet på en gång. Eh det och alltså snakkar du om de som älskar att göra dette. Jag tänker att det är oerhört en skillnad på de som är dedikerte, men har har en kontroll kontra de som helt har mistat kontrollen och vård är eh träningen att ha helt överhand det blir allt för mycket det blir allt för hårt det blir allt för ofte eh väldigt manglande restitution gärna i kombination med allt för lite näringsinntag eh för det så är detta faktiskt ganska allvarligt eh de kommer ofte ikke ut av det selv, de trenger hjelp. Man er rett og
0: slett avhengig som man er av ja, alkohol ja. eller et annet rusmiddel.
3: Ja, noen kan bli det. Men igjen, så er ikke det et dekket utbredt folkehelseproblem i Norge. Sånn at her er det viktig å ha disse to tankene i hodet hodet på en gang. Men jeg mener at det er en gruppe det er viktig å faktisk være klar over, og kanskje spesielt de som jobber i ja, treningssenterbransjen, hvor en del av disse, om de har spisforstyrrelser i tillegg eller ikke, men en del av de trekker til for eksempel treningssenterne, og det å, og da at de som jobber på treningssenterne har kompetanse om hva skal vi se etter og når bikker det over eh, og når er dette bare helt eh, grei, eh, dedikert trening.
0: Ja, vi kan jo høre med deg, Jonne Histad, som både elsker å trene selv, og du jobber med eh, å teste og, og holde å si, oversikt over hva kroppen tåler når er det en sånn liten varselampe bør blinke i forhold til folk som trener, kanske for mye? Når er det du tänker at dette er ikke bra?
4: Nei, det, det første er at når man merker at man ikke lenger får fremgang av treningen, og til og med kanskje begynner å få en tilbakegang, at Den lett blir syk for eksempel, eller blir umotivert, då, då er det jo tegn allerede på at man kanskje begynner å trene for mye. Og så er det jo en sosial dimensjon her også. Hvis dette begynner gå ut over sosiale liv, at ikke kan være med på ting med familien, eller eh, ja, kan ikke ete normal mat som alle andre kan ete, så, så tenker jeg at den bør tenke litt gjennom om man kanskje har gått litt for langt.
0: Men du har jo personlig erfaring med dette. Er det uproblematisk, synes du, å trene hardt og balansere det uten å hverken bli avhengig eller la det styre resten av livet ditt?
4: Ja, ja jeg synes det er egentlig det. Jeg har gjennomført Norseman åtte ganger og føler jeg har et godt liv og jeg har ikke, jeg ikke overtrent heller, men det uh, um jeg tror at... Uh,
0: men du ser rundt deg at det er andre som kan streve med det.
4: Ja, jeg ser det, men, men jeg, jeg er veldig glad for at du nyanserer problemstillingen litt, for jeg tror at det, sånn, det skilles større problem at folk ikke trener, og det er selvfølgelig et väldigt stort problem for de som da kommer og trener for hardt, men sånn, i den store helheten så er det alt for mange som ikke trener, og... Stort så har folk veldig god effekt og väldigt positiv effekt av trening. Så jeg er veldig glad for at du nyanserer dette.
0: Karl-Oskar Strøm, du sa til meg når vi snakket sammen på forhånd at du syntes det var viktig å fortelle det du hadde opplevd, fordi rett og slett for å advare, informere andre som kanskje heller ikke hadde kunskap om at dette kan være farlig, det som du gjorde. Hva slags reaksjoner har du fått på det? Er det mange som føler seg troffet eller har hatt nytte av den informasjonen?
1: Ja, det, det tror jeg. Jeg sett konkrete eksempler på det faktisk. Det er jo at hvis disse symptomene oppstår, hvis du etter en treningsøkte et par dager etterpå begynner å bli veldig hoven, og så er det at man da ser brun urin, så, så må man komme seg til lege. Og problemet er jo at hvis man ikke gjør det, hvis du da får nyresvikt og ikke er på et sykehus når det skjer, så har du ett seriøst problem. Jeg har lest amerikansk forskning på det her som sier at de som da har abdomiølyse får nyresvikt. Der er dødeligheten 20 prosent.
0: Men ser du at eller bekymrer det deg at mange trener for hardt av folk du omgir deg? Med?
1: Ja, og mye med meg. Folk som trener ganske mye, det må jeg si. Men ellers er jeg jo 100% enig med det som har sagt fra både Histad og Brattland her, at det er et større problem at, at folk ikke trener. Det som var litt spesielt, synes jeg, var jo ikke bare at det var en rar ting som skjedde mig, men at det var så sterke økninger dette her, og at jeg tror også crossfit som treningsform kan være veldig bra, men på normal styrketrening så tar du jo å fordele den nøkt på 6-7 forskjellige øvelser. Her gjorde vi punktlastning i løpet av to øvelser, og det gikk jo da galt.
0: Kommer du til å trene crossfit igjen, tror du? Eller blir det en motbakkeløp?
1: Det blir en motbakkeløp.
0: Det blir det i stedet.
1: Det er en motbakkeløp det går oppover, vet du.
0: Men treningstrender, de endrer seg. Eh, akkurat nå så er det altså veldig inn å, å gå på CrossFit, eller på Bootcamper, eh, på hardtrening. Eh, Jonny Histahl, du som selv driver aktivt med träning. hva tror du blir det näste vad er treningstrenden fremover? Ska vi trene enda hardere, eller tror du det vi Går tilbake til det litt mer sånn joggetur rundt Sognsvann-aktig?
4: Jeg tror kanskje den pendelen har svinget ganske langt ut nå, så jeg tror ikke det kommer til bli noen trend mot hare, men kanskje, kanskje den svinger lite tilbake og normaliserer seg litt, og så tror jeg også at etter hvert så vil det bli mer kompetanse blant de som driver med den typen trening, de trenere som gjør det sånn at en kanskje kan justere litt så det blir mer riktig belastning og ikke for hardt, sånn som Karl-Oskar opplevde.
0: Hva er trenerens ansvar når man går på om det er crossfit eller en vanlig treningstime som jeg gjorde, og, og får helt umenneskelige oppgaver som 150 spennstopp på fem minutter?
4: Jeg mener at hvis du som trener tar betalt for å trene folk og skal gi dem råd, så får påplikt har du egentligen att gå ha kunskap om det du faktiskt håller på med og då eh høres det ut som de 150 og det är 150 spänstoppen och det Carlos Cavat genom det det har inte varit helt helt bra alltså.
0: Nej, för man om man er en dam på snart 50 som jag så ska man kunna gå på träning uten att få skader av det.
4: Ja, jag ärklare inte helt att se effekten av de sista 150 spänstoppen alltså det är lite osäker på. på Nei,
0: får ta, vi får ta det upp med tränarna våra. Ja. Eh eh Solfrid Brattland Sanda eh, tror du at det att man ska trene så hardt, skremmer vanlige folk som, ja, som kanske har litt vanskeligheter bare med å komme sig ut av sofaen og ta en liten rusletur at avstanden blir enda større på en måte, enda vanskeligere når man ser vad
3: som er idealet? Jeg tenker i hvert fall at det blir en det blir en ny uh, Ursäkilling kanske för uh, för ikke inte bygne för det man ska göra det så hårt och uh, det kan inte jag så därför är kan jag lika gärna vara. Eh uh, och det är nog vi jobbar mycket med i förhåll till både studenter vi undervisar och uh, det att jobba med att finna aktiviteter man liker det är sån att Allt er bedre enn ingenting, og gå en tur är helt supert det. Gjerne ut i natur og få med deg någon flotte naturopplevelser i tillegg. Mye bedre enn å sig seg gjennom noe man ikke liker, for det vill man ikke fortsette med. Det vi ønsker er jo at folk ska fortsette å være i aktivitet resten av livet. Ja, Janne
0: Hildstad, hva, hva tenker du om det at uh, vanlige folk som ikke har lyst til å drive med triathlon og, og crossfit, de kan kanskje føle at uh, det ikke er noe vits med den lille joggeturen heller når alt skal være så ekstremt og
4: hardt? Ja, jeg er helt enig. Jeg tror kanskje den har gjort trening litt grann for komplisert og sånn gitt navn. Og egentlig er disse trendene bare samme form for trening enn alt de har trent med, men den gir det forskjellige navn. Crossfit er i utgangspunktet god gammel og lagt i prinsippet. Uh, og det som er dumt er at hvis den gjør så komplisert så tänker folk at uh, at dette her blir vanskelig å gjennomføre men veldig enkelt så er det sånn at den beste treningen, det er den treningen jeg fortsetter med så enkelt er det den treningen du fortsetter med over tid det er den beste treningen for dig.
0: og at man varierer litt
4: og så man varierer litt og så må man heller justere kommer ikke den skal trene i forhold til hvilken ambisjoner har og hvis det er realistiske så blir det her veldig bra at den ikke har for høye ambisjoner kanskje
0: ja, og til slutt, Karl-Oskar Strøm, du har ikke gitt med trening selv om du hadde denne uheldige erfaringen. Du er snart i gang med å løfte jern også med armene som fikk seg en støyt.
1: Ja, jeg prøver å få gjort litt hver dag. Man kan ta en del øvelser og sånn hjemme også, men ellers så, så prøver jeg å få på meg treningstøy 2-3 tre ganger i uka. Og det tror jeg er bra for alle.
0: Lykke til med treningen videre, alle sammen. Takk for at dere kom til Eko i dag. Karl-Oskar Strøm, som til vanlig er investeringsøkonom i Nordnet. Jonny Histahl, fysiolog ved Oslo Universitetssykehus og jobber også på Norges idrettsskole. Og så har vi hatt med oss Solfrid Brøtteland-Sanda ved Høyskolen i
4: Telemark. Takk for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.